0: Antes de empezar, antes de comenzar el programa, eh, llevo llevo cosa de un día por ahí pensando en una reflexión, ¿no? La tan conocidísima, tan conocidísima por todos vosotros, la del tren. Dicen que hay un tren, pasa una vez, hay que cogerlo, hay que ser valiente, ¿no? Pero es como que la ha analizado, ¿no? Y... y... Y es curioso, ¿no? Es curioso porque está muy bien está muy bien expuesto porque es una vía, ¿no? La vía no retorna, bueno, sí vuelve, ¿no? Pero ¿hacia dónde va? Va hacia un sitio y, y tú estás en una parada, ¿no? Que es tu vida y decides cogerlo o no cogerlo, ese, ese tren. De manera que si lo coges, pues en esa parada... Dejas cosas y no sabes a dónde te va a llevar O si medio sabes a dónde has sacado el billete y dónde te va a dejar Y que te espera, ¿no? Y es que eh, ese tren, cuando para en la estación Ahí hay un momento de de... Imagino, ¿no? De andar, no andar De que cada paso es difícil, ¿no? Darlo y va y te montas y se va el tren. O te quedas y se va el tren. Esa es la cuestión, ¿no? Eh, es montarse y muchas veces dices, hostia, estoy... He sacrificado a mis hijos, no, lo, no he visto... Bueno, sacrifica a mi hijo, eso suena muy... Es decir, no he visto a mis hijos por, este, por, esta, por mi empresa... Eh... He podido estar poco tiempo en ello, no podía llevarlo al colegio Todo para un sillón Todo para un puesto de trabajo ¿no? O todo para una empresa igual. Entonces es Coger ese tren o no cogerlo Ese tren, no sé si es un tren o es un tranvía Debería de serlo O el típico tranvía que no para Y debes de moverte porque No sé hasta qué punto el tren te da tiempo a pensar Y estar quieto mirándolo Y decir decidir Montarte o no eh, quizás sea un tranvía, ¿no?, que se va moviendo, que baja la velocidad, estos tranvías antiguos que te montabas en marcha, baja la velocidad, tienes que hacer un esfuerzo, bueno, la, zona, la famosa zona de confort, eh, lo coges y el tren se va. Pues es que cuando llegas a la otra parada, suena... En ese caso pasajeros al tren o pasajeros bajen del tren, bájense del tren y tú dejas tu asiento y se montan otros. No sabemos si para volver a donde tú estabas podemos pensarlo o para seguir más adelante o quizás esa sea tu, tu posición, tu situación, ¿no? Entonces, está, os cuento ¿no? mis, mis pensamientos, ¿no? Pasa ese tren, debo de montarme, no debo de montarme, es esta parada ya, una vez que me he montado la, la, lo que yo buscaba, está aquí la felicidad con lo que dije en la otra. Dejo mi asiento, cedo mi asiento y se monta otra persona y sigue hacia adelante. Esa es la cuestión, ¿no? Eh, no sé si soy capaz de transmitiros lo que... Lo que me transmite a mí, ¿no? Eh, la, la, la actitud es algo, es algo muy importante, ¿no? es actitud de te voy a voy a coger el tren. No es lo mismo decir voy a coger el tren o estoy esperando el tren. Si dices estoy esperando el tren, lo normal es que cuando se monte el tren, me pasa el tren, te montes. Si dices estoy pensándome, no sé si coger el tren, ya es la actitud, ¿no? La actitud de querer invertir o ser inversor, porque al fin y al cabo todo esto que cuento es para inversores como vosotros o futuros inversores como vosotros y, y que se aplique, ¿no? Porque si no sería otro tipo de podcast. Eh, muchas veces eh, decís, quiero invertir o decís, soy inversor. El tren de la inversión, desde luego... Que se estrelle en la primera curva es bien fácil Porque el tren de la inversión sería distinto ¿no? no sería ese tren del que hablamos Un tren así todo no lo imaginamos antiguo, imagino no A lo mejor se lo imagina alguien como un talgo O como un ave Pero eh, el tren de la inversión es como un tren de circo no Un tren de circo donde habrían payasos malabaristas eh, Trucos, ruletas ...de azar... Eh, ...un hombre con las cartas... ...quiere jugar las cartas... ...quiere ganar dinero... ...sería un tren como un tren de... ...un tren... ...el tren del circo... ¿no? ...un tren un poco... ...habrían... ...entonces... ...una vez que te montas en ese tren... ...que te empuje... ...un, un bufón... ...o que te saque el dinero... ...un hombre hábil con las manos es muy sencillo o directamente que se estrelle todo el tren si fuese un fondo de inversión en la primera curva todo eso si alguien se monta y tiene cabeza no gastará el dinero en la ruleta pasará del bufón esquiva al bufón al otro y le empuja a él toma su asiento se pone el cinturón por si se estrella y sigue hacia la libertad financiera. Buenos días compañeros y compañeras, empezamos. Hola compañeros y compañeras de nuevo, ¿qué tal? Estamos a viernes día 5 de noviembre, son las 5 y media de la mañana y bueno, hoy vamos a hablar de una cosa que es que eh, me preguntan mucho me, me doy cuenta en las, en las sesiones que, que le pasa a la gente que es por dónde empezar es decir, quiero invertir, como he empezado diciendo, quiero invertir, soy inversor pero no sé cómo empezar o, o, o esos primeros pasos no sé realmente cómo hacerlo, no no, no no ya el hecho de abrirse un broker ni nada de eso, ¿no? Sino el hecho de cómo hacerlo. Y es lo que vamos a hablar hoy un poco, ¿vale? Ya, ya sé algunas cosas, he visto en este podcast un poco de análisis técnico, un poco de análisis fundamental, he visto la actitud que hay que tener, sabemos diferenciar a, a los a los chiringuitos de a los chiringuitos financieros y cómo huir de ellos. Y ahora me falta eh, empezar, empezar Mira, lo primero es, esto ya lo he dicho en alguna ocasión, la ventaja de tener poco dinero. Si tenéis poco dinero, haceros un, un, un ahorro paulativo, ¿vale? Es decir, voy a ahorrar este dinero. pum. Cada, primera de, cada primero de mes ahorráis, ahorráis un poquito. Cada primero de mes, ¿vale? Y, y así es como, como vais llenando la hucha. Segundo, la ventaja de tener poco dinero. Es lo que digo, imaginaros que hoy... Os doy, habrá aquí muchos perfiles, pero imaginaros que hoy, a la gran mayoría, os doy un millón de euros. 600, 700 mil euros, 500 mil euros, eh, inversor medio, no es inversor alto. Eh, ¿Qué hacéis? Os digo yo que no operáis. Al final no operáis. Porque dice, hostia, voy a meter, venga, 20.000 mil aquí. 20, y de pronto ves que están menos 3.500 hago esto a 50 o al final dice mira si es un buen dinero ¿para qué quiero invertirlo? al final no haces nada ¿vale? no haces nada, esa es la ventaja de tener poco dinero, si tienes poco dinero eh, no hay que darle tanta importancia a las cosas sí, sí, sí. Si, has perdido, si has perdido porque has hecho una mala inversión 500 euros, pues te has trabajado Asiénteme y lo repones. Sí, podemos entrar en el de con lo que a mí me cuesta, con lo que a mí me cuesta trabajar, el, el, el teniendo eh, familia, etcétera, depende de la importancia que le des, ¿vale? Pero una cosa es hacer las cosas con cabeza y otra cosa es. Eh, venga, aquí, venga, ahí, la ruleta, ¿no? El, entonces, lo primero, pierde el miedo a las inversiones y empieza a decir Soy inversor. Como he dicho al principio de, de este podcast, no voy a invertir, sino soy inversor. Y cuando tú cambias tu actitud, cambias la forma de ver las cosas y al final tienes que actuar, ¿vale? Soy inversor. Olvidaros de los brokers modo demo. Eso no descuenta el miedo, no descuenta la euforia. El broker modo demo, para mí, me sirve para... Mmm, Cómo se compra y cómo se vende. Porque ya sabéis que los stop loss... y los eh, que los stop loss Ya sabéis dónde se sitúan. Que es en ninguna parte. vale. Esto no son recomendaciones de inversión. Es mi diario económico. Es mi diario de inversión. El, el, el broker modo el, el, el broker modo demo... No, si tú te pones 100.000 euros y va por 50.000 euros... Te hace gracia. Si pones 100.000 euros y va por 150.000 euros... Dices qué bueno soy. Pero... Te hace gracia, nos sirve, nos sirve el modo demo porque descuenta el 90% que es lo más importante de la psicología de inversión. Es cómo soy yo en números rojos, es cómo soy yo en números verdes, ¿vale? El camino, el camino, céntrate en el camino, ¿vale? Eh, ¿Cómo lo vas a hacer? Poco a poco, ves dando pasitos a pasito, pasito a pasito, pon dinero, tu dinero a trabajar, ¿vale? Parece una, una canción de reggaetón. Eh, confía primero en fondos de inversión, quizá. Imagínate que, ¿qué te digo yo? Que tienes 30.000 euros, o 10.000, o 5.000. Pues destina un 10, un, si fueran 5.000, pues 1.000 euros a un fondo de inversión de, de, de tu banco. Puedes hacerlo. Ya sabéis que por lo general, si el fondo se llama como tu banco, suele ir mal. Y cómo se estudia un fondo de inversión, pues ya lo hemos hablado en, en, en algún podcast, ¿no? Hace dos o tres podcasts lo hemos hablado y, 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 y es más bien sencillo, ¿no? Porque un fondo de inversión tienes que ver su histórico, cómo lo está haciendo, cómo se ha comportado la crisis, casi ver la gráfica, ¿vale? Aquellos que tienen muchos fondos de inversión no tienen que tener miedo de su liquidez porque el fondo ya guarda una liquidez en caso de que todo esto caiga, ¿vale? Eh, ¿Cuándo empezar? Hay que esper esperar a que caiga todo, porque parece que todo esto va a caer, parece que nos vamos a la mierda, cuando uno ve las noticias, cuando uno ve cómo estamos, cuando uno ve la luz, parece que nos vamos, ¿no? Nos vamos a, a tomar por culo de aquí. Debería de no empezar hoy, hay que empezar y tener liquidez. Y si es en fondo de inversión no os preocupéis tanto porque el fondo de inversión tiene liquidez, ¿vale? Pero no podemos estar en el 2005, y 2006 esperando a que todo caiga para hacernos de oro porque no lo sabemos, no trates de predecir el mercado, simplemente haz lo que tienes que hacer. Eh, adéntrate en el crowdfunding y crowdlending, no me canso de decirlo porque es que hay crowdfunding que os puede gustar muchísimo, hay crowdfunding sobre eh, frikis, hay es, es, es crowdfunding sobre... Juegos de mesa Hay crowdfunding sobre tipos de pegamentos Hay crowdfunding inmobiliario Ya siempre lo digo, Hausers Dejaré en los comentarios el, el, el enlace Y no me paga Hauser, eh, Pero es lo único que conozco, está regulado Por la CNMV Y es por eh, lo que me da confianza Salen proyectos de inversión, invierte Está por un lado el crowdfunding Y por otro lado el crowdlending Que ya sabéis que el crowdlending es un préstamo que le haces Si te lo devuelven a un, a un tipo y el crowdfunding eres dueño en su parte eh, alícuota, como si fuesen acciones de esa compañía, pero el que ha iniciado el crowdfunding tiene el derecho de comprarte las acciones revalorizadas cuando él quiera y hacerse único dueño, ¿vale? Eh, adéntrate y pon en, en el en hausers es desde 100 euros, pues pon... Eh, si sale un proyecto, pues mete 100 euros o mete 200, lo que quieras. Si sale otro proyecto y vas diversificando, puede caer un proyecto. Podría caer un proyecto, pero estás diversificado y te están dando un 14, un 16% en dos años, un 8% acumulado. Hostia, un 8% acumulado. El que aquí no se escuche y crea que es poco, lo que siempre digo, es muestra de una, sin apelar a la ignorancia, es muestra de una incultura financiera. Eh, ¿Cómo distinguir un, chingri, un chiringuito financiero? Ya sabéis las técnicas Van a llamaros y os van a decir eh, Mira Tesla, mañana va a subir es, O hoy va a subir Y mañana te llamaré y te diré cómo queda Hacen eso a 100 personas eh, Que le dicen que va a subir Y a 100 personas que le dicen que va a bajar Si Tesla sube o baja Si sube, pues seguirá llamándote Porque a ti te dijo, va a subir Dice, has visto lo que te, te dije que Tesla iba a subir y ha subido, pues ahora anótate esta acción, va a bajar, esta va a caer hoy, ¿vale? Y a los otros le dice, va a subir de los 100 que queda, y así de los 50 que quedan, luego los 25 y luego los 10 que se creen que, el, que está hablando con, con un gurú que tiene allí su maquillaje, sus pendientes, su bola de cristal... Y caen en el chiringuito financiero Y te encuentras con un tío que te dice compra y vende Que te, lo único que quiere es que hagas posiciones Que abras posiciones, a lo mejor tiene la mejor intención del mundo De que ganes dinero Pero es lo que quiere es que abras y abras y abras posiciones abras y cierres posiciones, abres y cierres y él, y él intenta hacerlo bien para que tú ganes dinero Pero como no funciona Como no funciona el trading Como no funciona, como no sabe te hace perder dinero un día, a lo mejor te hace ganar mucho dinero, metes más. Otro día te hace ganar y al otro día lo vas a palmar todo. ¿Qué pasa si quiebra la, la acción? Lo que hemos dicho. ¿Vas a invertir o eres inversor? Porque si eres inversor esto forma parte de, de tu trabajo, de tu nuevo trabajo para fines de semana. ¿Vale? En el... Si tú metes 1.000 euros en una acción, si tú metes 10.000 en una, en una compañía, si tú metes 100.000, vamos a poner 1.000, la ventaja de tener poco dinero. Eh, puedes perder ese 100%, que es difícil, ¿eh? y habría que comprar mal para que eso suceda, pero puedes perder ese 100% o que, o que caiga un 98% por 99% como va cayendo día. Pero la, proba la, la oportunidad de que ganes 50, 100, 200%, 300.000, 2 millones, como Warren Buffett, no son tan bajas. Segundo, eh, ya que estamos, eh, eh, he nombrado la palabra probabilidad, no pienses que esto es el casino. entrado a un casino, ¿vale? Y fijaros que los juegos son sencillos son fáciles es fácil ganar en un casino parece no dice su tía una ruleta negro o rojo una ruleta una serie de números además me dice los que más han salido con lo cual no un poquito de algoritmo debería de apostar por las que no han salido levantar cartas y tener las mejores Tres cuadraditos que si sale tres peras o tres manzanas, gano dinero. A priori, parece fácil, ¿no? Pues todo lo que hay allí, todo lo que ves allí, está hecho para que pierdas dinero. Es una regla matemática negativa. Si cada una de las máquinas... Aprovecho para decirlo porque puede ser que aquí no esté escuchando, no lo sé, un ludópata, que tenga esa enfermedad. ¿Vale? Cada una de las máquinas que están hechas allí... Están hechas para que te vacíen los bolsillos, para que pierdas dinero. Tú vas a entrar y vas a perder dinero. Eso de que es que cada 75.000 veces sale la, las tres, yo qué sé, lo que da la dinero, las tres campanas. El, pues piensa que vas a entrar en un sitio en el que está hecho para que pierdas dinero. Y, y lo peor que te puede pasar es que salgas con dinero. Es que salgas con dinero, porque entonces estás perdido. Ya te crees que hay negocio. Y yo cuando veo a la gente salir a las 7, a las 8 de la mañana, a veces que voy a la oficina, o entrar a esa hora, me dan ganas de cogerle del brazo y decirle todo lo que hagas ahí es para perder dinero. Es un tema muy serio, ¿eh? no voy a abordarlo. De manera que cuando digas, voy a apostar por esta compañía, no, no, aquí nos apuesta, chaval. Sí, pues decía apostar, vale, decía no, es que estoy apostando, estoy... Vale, pero no se juega aquí. Esto no es el casino, aquí no están hechos los números para que pierdas dinero, ¿no? Como ese tren que hemos empezado hablando. Aquí, con cabeza, minimizando errores, comprando empresas sólidas, comprando empresas con crecimiento, comprando compañías con pers perspectiva, comprando compañías que venden y ganan, venden y cobran algunas disruptivas según nuestra estrategia que, que venden mucho pero no ganan nada porque están haciendo una apuesta muy grande tecnológica con perdón de la palabra apuesta cuando entras en esa dinámica entras sin miedo cuando empiezas a entrar en el fondo de inversión ya empiezas a ver qué sientes cuando suben y bajan tus números cuando entras en el crowdfunding y crowdlending lo normal es que entres en un paraje conservador cuando empiezas a hacer eh, aportaciones eh, mensuales de ahorro y que eso se muevan en pequeños fondos protegidos o lo que sea. O garantizado lo que sea. Eh, estás eh, protegiendo tu cartera. Ahora, cuando estás en la, Vas a comprar compañías. Ahí ya estás en otro mundo. Ahí ya estás en otra parte. ¿Vale? El. el ahí perder todo tu dinero es posible. Es posible. Pero quieres invertir o eres inversor. Entonces analiza, hicimos el curso, está todavía grabado el curso el, el quedó, como sabéis en tres horas, primero la mentalidad segundo análisis técnico, tercero análisis fundamental es casi suficiente, analizas compañía y dices ostras, es que quiero ser inversor de aquí el, cuando vayas a comprar pan ese panadero igual no hizo ni un análisis de mercado igual no hizo ni un plan de negocio igual no hizo nada de eso simplemente abrió su persiana y dijo, quiero ser panadero, quiero tener mi propia empresa, quiero venderlo yo, quiero cobrarlo yo, no quiero depender de nadie. Si me hundo, me hundo. Pero más hundido estaba con el hijo de puta del jefe que tenía antes. Lo siento, ¿eh? Por el vocabulario. Entonces, el, 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 es una apuesta. Sí. es una Ahora, si tú vas y montas la panadería y no hay nadie y está montado en el desierto de tabernas, en Almería, eh, ¿qué esperas? Es que me iban a era una panadería grandísima que me iban a montar, ¿qué esperas? Entonces es minimizar errores, es ser dueño de las compañías, es yo quiero esta compañía, a mí me gusta esta compañía, esto no es el casino, ¿vale? Estoy poniendo mi dinero a trabajar. No solo estoy poniendo mi dinero a trabajar, estoy sacando mi dinero de la banca para que ellos no trabajen con mi dinero. Y segundo, para que ellos no, de, no crean deuda con mi dinero, para que no impriman más papel con mi dinero. Ojo, puede ser que mi dinero esté en, en, en peligro. El sistema monetario está tocado, ¿vale? Creo yo, creo yo. No estoy haciendo aquí ninguna conspiración. Ninguna conspiración. Hay en algún podcast en el que hablo de cómo se crea dinero y el miedo que da, ¿vale? Eh, no me sé ahora mismo el número, pero sí aprovecho por si alguien se incorpora Para que escuche todos mis podcasts porque hablamos de este tipo de cosas el, Entonces, el, el por dónde empezar es lo que he dicho Un poquito de fondo de inversión, abre un, un poco Ves ya, ya sabes lo que es que tu dinero trabaje Si te pilla el negativo, bueno, pues ya sabes lo que es que baja un poquito el fondo Si sube, lo normal es que un fondo de inversión Si escoges uno bueno, va subiendo, va dando otra cosa que no de la rentabilidad esperada, ¿no? Eh, ábrete una cuenta de crowdfunding y de crowdlending, yo soy asesor de crédito hipotecario por lo que a mí me gusta el inmobiliario y lo hago, por eso lo hago con Hauser, que hostia, si me escuchara el el, el CEO de Hauser, estoy por pasar mis podcasts porque creo que los menciono en todas las en todas las los podcasts y, y ya te digo, no tengo nada que ver. El, pero, pero me gusta mucho cómo están los proyectos, está regulado. Y es por lo que lo hago. ¿no? Eh, ábrete un broker. Yo utilizo, no me pagan por ello, el de Click Trade y, y Broker, el eh, de Broker, y, que se llama Click Trade y Broker Naranja. Y ya sabéis, yo solo compro, ni pongo Stop Loss ni nada. Y como soy tan largo placista, los 8 euros, los 32 euros que me cuesta y si son americanas, ni, ni, ni lo siento porque soy muy largo placista y ya ni me acuerdo cuando luego voy a cobrarlo, ¿no? Y, 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 no, y no te dé golpes, ahora que he dicho eso, golpecitos en el pecho de largo placista y luego no lo plasme, ¿vale? Mucha gente dice, yo soy largo placista, sí, compra su acción, se va a menos 15 y le entran los miedos, voy a vender porque es que este dinero, joder, me ha costado mucho, si crees que te ha costado mucho, si crees que ese dinero de tus hijos, que siempre digo que creo que es algo idílico porque no sé quién guarda, eh, ahorra dinero para para los estudios de sus hijos que creo que eso es muy americano y bueno, aquí no lo sé vamos yo no lo sé cómo estará la cosa pero yo yo a través de la beca más o menos estudiando y estudiando esforzándome y medianamente tenía beca pero bueno eso es un inciso El, si crees que ese dinero pues no, pues, no, pues no no entres en bolsa vale no entres en acciones si crees que ese dinero es importante no entres no entres aquí ¿Vale? Porque eh, tú tienes que venir llorado ya de casa vale la, la actitud de ¿Quieres invertir? O eres inversor Esa es la actitud ¿no? En eh, Cuando tú digas soy inversor Ya sabes que este trabajo para fines de semana Forma parte de este trabajo Que tu número esté en rojo que, que estemos dos años O tres años O un año en rojo Como pasó en el 2018 tío, Que todo bajaba Es que no hubo ni, ni rally navideño Es que bajaba todo Bajaba todo y era deprimente. Comprabas, bajaba la acción, compraba, bajaba números rojos, la bolsa. De pronto, un día números verdes. Dios, menos mal. Pero desde el 2017 al 2021, la horquilla es positiva. Entonces, eh, el, el, es, ese es el camino. Si tienes 10.000 euros, ¿qué haría yo? Porque esto no son recomendaciones de inversión. ¿Qué haría yo? Pues quizás compra tres acciones: mil, mil y mil. Mete 3.000 euros en un fondo de inversión. Y guárdate los otros 3.000. Y con los otros 1.000 ápete un crowdfunding de 100 euros cada uno. 10 crowdfunding de 100 euros cada uno. Por ejemplo. Por ejemplo. Pero paso a paso. El camino coge perspectiva. Dice primero voy a ver mi fondo de inversión, por ejemplo. Primero me voy a hacer mi plan de ahorro. Y, y así lo ves. El, y así es como empieza. ¿vale? El, el, considero yo que es como debería de ser y poco a poco vas adentrándote si tienes 30.000 euros no creo que la solución sea pum, compro 15 acciones del tirón que me parecen buenas compro eh, y nunca has invertido es poco a poco esto tienes que hacer tu test de conveniencia daría el profesional tu adversión al riesgo y en función de eso sirve sí que es verdad que se apela mucho a ponte en manos de un profesional ponte en manos de un profesional sí, si sí, tienes la opción Ponte manos de un profesional. Pero este podcast nace para que puedas saltar a ser profesional. Porque se puede hacer. Y puedes llevar tú solo tus finanzas. Porque si tú miras tus finanzas como inversor... O es pues que si vas a abrir la panadería te pones manos de un, de un profesional. Que sería lo suyo. Que te haga un plan de mercado, te haga un abatimiento, te valide, etc. Pero ¿qué haces? Coge, abre, tira la persiana. Y utiliza la palabra prohibida. Apuestas así que es como es es, es como es, es algo que me que me preguntan mucho y creo que el camino es ese poco a poco poquito a poco vale eh, se me va acabando el tiempo se me va terminando el tiempo se me hace muy corto no pero es que me parece a mí que un podcast de de una hora o de hora y media eh, creo que se puede llegar a desconectar no lo sé no soy sociólogo para ese tipo de cosas pero me pongo en mi, en, mi, en mi pellejo y creo que podría ser demasiado largo, ¿no? Pero sí quería hablando, a terminar de hablar el podcast sobre el programa, el podcast anterior que tuvo un invitado, un invitado Domingo Vicente, es un tío un analista técnico que ya lo ya lo lo, lo volveré a invitar para hablar de análisis técnico que la verdad es que el tío eh, eh, minimiza muchos errores, ¿vale? como como tal el análisis técnico tiene lo que tiene pero siempre empieza, mira, aquí está consolidando, aquí hay un soporte histórico, tal, Fibonacci te dice qué tal, y nada, sin muchos líos, ¿no? Sin muchos líos, y hay veces que he dicho, contra, pues me ha hablado de una compañía que dice que tiene un buen análisis técnico, me he ido a sus fundamentales, me han enamorado de sus fundamentales, lo he visto de valor, he comprado, y bueno, y digo, hostia, pues me ha hecho ganar dinero, le he tenido que invitar. Y, y, y quería decir como reflexión, del viernes anterior que yo particularmente eh, he estado pensando estuve escuchando yo mismo el podcast Yo no me abriría un plan de pensiones De hecho no tengo abierto ningún plan de pensiones privado eh, Considero que tiene una alta tributación cuando llega al final de la vida laboral Te lo ponen como un ingreso con los beneficios, con todo Si tienes 100.000 y has cobrado 40.000, 140.000, cuarenta 40 y tantos por ciento Más de la mitad del plan de pensiones se va se la lleva hacienda eh, es ilíquido y sabéis que yo una persona como yo una persona como vosotros necesitáis liquidez porque ya conocéis las oportunidades de inversión ya sabéis cuándo hay que comprar y la liquidez vale mucho dinero es ilíquido solo puedes cobrarlo en situaciones extremas de paro embargos desahucios dos años sin cobrar nada eh, en fin te dicen que en 10 años puedes cobrar las aportaciones de hoy de hoy no las de mañana, ¿vale? Dentro de 10 años cobro la de hoy, diez años y un día la de mañana, o sea, que no nos engañe el banquero. Y, y y quizás yo no me lo abriría, yo soy partidario, a por eso lo analizamos en cierto modo, y bueno, el, eh, el domingo como profesional es mucho más... Eh, eh, neutro, ¿no? Porque es verdad que hay gente que le puede valer Que lo utilice para desgravar util... ¿Por Porque desgrava Que lo utilice, pero en mi caso personal Pues yo no quiero desgravar No lo quiero utilizar para desgravar Prefiero hacerme mi propio plan Privado, mi propio plan de pensiones Donde me hago mi plan de ahorro Normal, mi plan de ahorro Que se muevan fondos eh, Pongo mi dinerito, que se muevan fondos Que disponga del dinero cuando quiera Porque lo necesito por si los mercados caen eh, voy comprando mis pequeñas acciones Mis pequeños lotes A mi niño le compro de vez en cuando Alguna acción Para él, digo esto para él Evidentemente no se lo digo ni le digo a él Que le dé al clic ¿vale? No, no soy tan enfermo y, y, y voy poco a poco Confeccionando voy a guardar este dinero en este pequeño fondo Voy a guardar este dinero En este, en este otro fondo Y esto lo voy a meter En estas acciones que me gustan y al final la bola de nieve el interés compuesto va creciendo, va creciendo, va creciendo y vas consiguiendo tus objetivos. Porque al final esa es la finalidad, ¿vale? Esa es la finalidad. Como siempre hablamos, eh, eh, queremos llevar a nuestros niños al colegio, queremos eh, estar los fines de semana tranquilos con los festivos. Queremos verlos crecer. Queremos que cuando nos digan de jugar, nuestros niños... Yo digo nuestros niños porque yo tengo un niño. Habrá quien diga, hostia, yo no tengo niños. Yo lo que quiero es irme con el parapente. Yo quiero eh, eh, saltar de un avión. Yo quiero irme con la bici. Yo quiero estar viendo Netflix. Yo quiero estar viendo la tele. Todo el puto día, todo el santo día. Eh, eh, viendo la tele. Yo quiero... que Cuando mi niño me diga... Eh, Vamos a jugar no estar cansado Estoy cansado, hijo Luego Estoy cansado, hijo, ya mañana Estoy cansado ya, ya después ¿no? Y, y, y muchas veces estamos cansados Por la mente ¿no? No, no no, es porque estos trabajos manuales Que te cansan mucho físicamente Pero muchas veces te mantienen muy activo Muchas veces es la, la, pres la presión, los objetivos El cansancio mental El jefe que hay que aguantar Los clientes Insolentes Hay que ver aguantar a un cliente Hay que ver aguantar a un cliente Y se si sigue todo esto Si no se pierde perspectiva La bola de nieve crece Y... alcanza la felicidad Que al final es lo que buscamos, ¿vale? No, no buscamos el dinero, sino buscamos la felicidad o, o buscamos la... Está sostenible, he hablado con algún compañero He hablado con algún... Que me dice, yo no acepté No acepté este 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 cargo, no acepté, no acepté este ascenso porque todavía llevo a mis niños a, al colegio y son más responsabilidades y la verdad es que me, me llegó me llegó al, al al alma porque dije hostia, niega ese, si yo niega esa responsabilidad por eh, y llevar a sus hijos al colegio y recogerlos eso luego está salvados por la bolsa ¿no? luego puedo en vez de coger y ganarse poquito más puedo ahorrar, puedo ponerlo a trabajar y, y ganar muchísimo más y de ahí viene la palabra salvados por la bolsa muchas gracias compañeros y compañeras espero que tengáis un buen fin de semana nos vemos la siguiente semana un saludo, un abrazo para todos besos, paz